0: RCF Bonjour à toutes et à tous. Parlons un peu d'Europe. Dans quelques semaines, nous serons appelés à nous prononcer pour élire le Parlement européen. Une élection qui ne passionne pas beaucoup de monde. Et pourtant, cette année, plus que d'autres, est primordiale pour l'avenir de l'Europe. Sans faire de catastrophisme à la BFM, il est important de noter que l'Europe traverse en ce moment une forte zone de turbulence. Et ce, depuis quelques années. La Grèce d'abord, puis le Brexit, puis la crise migratoire, faisant surgir du passé les vieux démons xénophobes des placards. Car tout ce que l'on ne connaît pas fait peur. Tout ce qui est loin est suspicieux. Il suffit d'ailleurs de regarder comment réagit notre société dans sa manière de consommer, de vivre aujourd'hui. On parle de circuits courts on parle de démondialisation, on veut des services publics de proximité, plus efficaces. IKEA implante des petits magasins dans les centres-villes. Carrefour propose de récupérer les commandes de drive dans les Carrefour Market au plus proche des gens. Et l'Europe, elle, elle continue à être loin de tout, de tous et de tout le monde. Comment alors voulez-vous que nos concitoyens s'y intéressent Alors deux solutions, s'offrent à nous. Premièrement, une réforme peut-être européenne qui inclurait dans notre millefeuille représentatif de vraies circonstances et donnerait ainsi aux députés un vrai territoire, une vraie visibilité. Deuxièmement, peut-être d'avoir de vrais partis européens avec des programmes communs, uniques, donnant ainsi un véritable enjeu dans l'élection. Car qui connaît aujourd'hui le programme du PPE, du PSE ou du DSE Enfin bref, personne. Une élection importante qu'il ne faut pas manquer. Rendez-vous donc dans les urnes le 26 mai pour faire un choix. Bienvenue dans l'Écho des Solutions.
1: L'Écho des Solutions. Patrick Longchamp.
0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour l'Écho des solutions, une émission que vous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes, bien évidemment, sans oublier l'application rcf.fr. Cette semaine, nous avons une émission qui sera consacrée à l'écologie et par n'importe laquelle des écologies, mais l'écologie intégrale et son académie qui tiendra le week-end prochain deux jours de colloque à Notre-Dame-du-Chêne dans la Sarthe. Côté économie, nous parlons avec Emmanuel Réju de la croix, de la réforme des retraites. Comment a été mis en place cette réforme Qu'est-ce qui nous attend Quels sont les enjeux Quel est le calendrier on verra tout ça avec elle dans quelques minutes. Un 7 minutes pour changer le monde qui nous emmènera à la découverte d'une thématique d'actualité. Puisque je viens de vous en parler, nous parlerons d'Europe et d'Europe et de jeunesse et d'association. Il s'agit de l'association Graines d'Europe. Et puis comme chaque semaine, bien évidemment, vous retrouverez nos chroniqueurs Maxime Dupont et sa chronique expert. Et Flavie Depré et son actu des solutions. D'ailleurs, elle est là, impatiente avec son sirop. C'est tout de suite l'actu des solutions avec Flavie Depré. L'actu des solutions,
2: avec Care News, le média de l'intérêt général.
0: Voilà, je disais Flavie que vous étiez venu avec votre sirop parce que finalement vous êtes un petit peu souffrante. Donc vous est, on demandera aux auditeurs d'excuser de, votre voix un peu enrouée. Alors, bonjour d'abord. Bonjour Patrick. Alors qu'est-ce que vous avez euh, sorti de votre besace de
3: solutions de Care News bah, écoutez, Un gros rhume. <rire> un Et, gros euh, hum. <rire> euh, euh, non, je voulais vous parler euh, d'entrepreneuriat. Oui, euh, C'est un peu une, de, une de mes petites lubies. Et euh, on a sorti un article sur un sondage réalisé par Opinion Way pour euh, France Active euh, qui explique qu'en fait, euh, l'entrepreneuriat attire autant qu'il y a les frais les 18-30 ans. Et le chiffre qui m'a interpellé c'est la méconnaissance des dispositifs d'aide à l'entrepreneuriat. Parce que la France, est quand même un pays, enfin, voilà, On sait quelque chose chez Care News, extrêmement favorable euh, entre les aides, les accompagnements, les incubateurs. Et donc, ce sondage met en évidence l'ampleur de la méconnaissance. 69% des 18-30 ans affirment ne pas connaître les dispositifs d'aide à la création d'entreprises. Mm -hmm. Et euh, ça monte euh, encore plus parmi les 25-30 ans, alors que les chiffres sont extrêmement positifs quand il s'agit d'envie d'entreprendre. Mm -hmm. Donc C'est ce paradoxe-là que je en C'est
0: quoi aujourd'hui, si on veut créer une entreprise C'est la boutique de gestion, entre autres, qui accueille les, les futurs entrepreneurs, Pôle emploi euh...
3: bah, En fait, alors, Pôle emploi c'est le plus gros sponsor je pense de jeunes entrepreneurs euh, de France ensuite il y a tous les incubateurs, il y a beaucoup d'aide, hein, euh, France Active, le réseau Entreprendre, il y a tous les concours Bon après il faut faire la part des choses entre est-ce que ça vaut la peine de passer les concours ou pas selon ce qu'il y a à gagner mais, euh... mmh. et puis c'est pas ça qui rend talentueux hein, mais mmh. euh, bon en tout cas des financements euh, Aujourd'hui a... voilà
0: aujourd'hui c'est pas le problème des financements c'est de se retrouver dans non, cette espèce de jungle fait, de... Mon
3: sentiment mais là j'ai pas de j'ai pas de chiffre c'est que la France est très très bonne pour lancer des boîtes, après est très mauvaise pour les accompagner, cest ça dire la solitude de l'entrepreneur c'est au bout de 3 ans, parce qu'au début ça, vous ouais. êtes injecté euh, euh, financièrement médiatiquement et c'est quand on arrive aux 3-4 ans que là généralement Généralement, euh, enfin, vous pouvez voir dans le secteur de l'ESS, euh, les, tous les châteaux de cartes euh, qu'il y a eu, euh, c'était euh, assez impressionnant. Il y a des gens dont on en a parlé pendant un an, deux ans, et euh, qui se sont complètement euh, plantés, Bon, ça, bien sûr, on en parle un peu moins. Mais...
0: <rire> bien évidemment. Deuxième actu des solutions, euh, Flavie.
3: Alors, moi, je voulais vous parler d'une marque euh, qui s'appelle Oden, parce qu'on fait gagner un lot pour la fête des mères. Euh, c'est une super... Euh, c'est une aventure. C'est une jeune femme qui est euh, ingénieure agronome, et qui a monté ça en famille. Et euh, c'est 100% français. Il me semble que ça doit être en partie bio. Et en tout cas, elle utilise les coques des euh, fruits, pour mmh. faire de, des soins cosmétiques. Donc il y a aussi un côté zéro déchet et c'est une jolie marque. Euh, voilà, et j'ai trouvé ça hyper sympa. Donc on en parle sur Kernel cette semaine.
0: Et, et, comment, et on, donc on peut participer pour gagner sur Kernel, je suppose oui, aussi. Il voilà, faut juste connaître son euh, mail ou il y a des questions Non, c'est sur euh, un petit alors, quiz. Je
3: crois que c'est Delphine qui s'en est occupée. Donc ouais. je ne sais pas. Est un, euh, non, c'est un, un jeu par commentaire sur Facebook.
0: Alors, euh, troisième actu cette semaine, Flavie
3: alors la troisième actu qui est liée à mon rue mais à mon déménagement <rire> C'est que euh, dans le Changer la norme, le dernier épisode du podcast De Care News euh, J'ai interviewé Emmanuel Soulias Qui est le DG d'Enercop Et c'était hyper intéressant euh, c'est pas parce Donc, que c'est les... mon podcast, mais j'invite <rire> vraiment tout le monde à écouter ça. Il parle de fausse énergie verte, ce que je savais pas. Je connaissais le faux bio, euh, voilà, mais il y a une fausse énergie verte. Alors c'est quoi
0: c'est la... quoi une fausse énergie verte bah,
3: Alors d'après ce que j'ai compris, c'est qu'on fait venir euh, de l'énergie quelque part et on la fait passer par euh, un, un endroit certifiant, c'est-à-dire qu'elle ne l'est pas et juste en transitant quelque part elle devient euh, certifiée green donc ça, il comme, y a des offres comme, comme de gros le, comme opérateurs comme les
0: fameux bio qui arrivaient, euh, de, 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 bah, de, comme de... le made in France quand on ça.
3: fait juste un bouton ou un bout de... voilà mmh. et donc ça c'était hyper intéressant il explique aussi la situation du nucléaire en France euh, il explique pourquoi ça coûte plus cher euh, d'être chez Enercop euh, et pas ailleurs mais pas tant que ça parce que ils ont un rôle beaucoup de 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 raisons et de de plaidoyer auprès des consommateurs pour qu'ils consomment moins il parlent d'énergie durable enfin moi c'était vraiment hyper hyper intéressant j'ai rien coupé tellement <rire> c'était chouette donc j'invite tout le monde il y a non, donc 55 que...
0: minutes de podcast non stop c'est ça
3: non non c'est un c'est un 24 minutes je crois comme ouais, d'habitude entre 20 et 25 mais euh, c'était euh, hyper hyper intéressant bon
0: voilà. et ben écoutez on, on, on renvoie à l'écoute à l'écoute du podcast changer la norme dernière actu ou c'est fini pour aujourd'hui
3: non j'en ai une toute petite c'est il euh, y a hmm, la fondation Goodplay a ouvert une, une école de l'alimentation euh, soutenue par le fonds de dotation euh, du, de métro mm -hmm. et du coup c'est au domaine de Longchamp et il euh, y a un espace où ah, euh, il <rire> y a des expos, des ateliers et des débats euh, autour des aliments donc je me suis dit que ça doit être une sortie sympathique mm -hmm. à faire euh, en, en famille. famille et puis ce que fait la fondation Global Planet généralement c'est bien. Et puis c'est
0: bien parce qu'il y a encore quelques grands week-ends, l'ascension et la pentecôte qui arrivent. Merci beaucoup Flavie Avec pour cette actu des solutions, soignez-vous bien jusqu'à la semaine prochaine. En tout cas nous on on continue tout de suite. On ouvre notre dossier, non pas de cette semaine, mais notre dossier économique avec notre invité. Elle s'agit d'Emmanuel Réju, qui est journaliste à la Croix, et qui va nous parler de retraite.
2: L'invité éco, Patrick Longchamp.
0: Voilà, il est temps d'accueillir Emmanuel Réju, qui est journaliste à la Croix et qui a publié la semaine dernière un article consacré aux retraites. Nous n'en avons pas encore parlé dans l'écho des solutions. Et Emmanuel, votre synthèse nous permet de mieux comprendre aujourd'hui ce qu'il va en retourner de cette réforme des retraites. Bonjour Emmanuel Réju. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Tout d'abord, pour commencer cette réforme des retraites, est-ce qu'elle était vraiment nécessaire pour la rémunération de ceux et celles qui vont arriver à l'âge de la retraite euh, très prochainement
2: Alors, nécessaire, c'est un débat, c'est-à-dire, euh, certains vont vous dire, bon, il n'y avait pas de danger financier euh, à court terme, les, les mesures ont été prises, hein, il y a eu toute une série de réformes, dont on se souvient, euh, qui ont permis en fait de, de, de limiter le dérapage des dépenses de retraite aujourd'hui, hein. mmh. il n'y a pas de, de risque financier à court terme. Euh, ce qui était un petit peu le, le, le souhait du coup d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, de dire bon le danger financier est relativement écarté, enfin en tout cas les dépenses sont sous contrôle, donc c'est le moment de regarder un petit peu dans le moteur et d'essayer de réparer un système qui est au fond euh, qui existe depuis 1945 qui, qui s'est qui, qui est une forme de mille feuilles qui c'est comme ça des de réformes successives en réformes, en réformes qui, qui se, se sont créées sont, euh, accumulées depuis 1945 sans vision d'ensemble et c'est un petit peu le moment de d'essayer de corriger les erreurs de ce enfin les, les, les défauts de ce système et surtout d'adapter les choses à l'avenir
4: mmh.
0: un dossier qui a été donné au, au commissaire euh, aux retraites hein, Jean-Paul Delevoye qui a été euh, un des, des, des premiers euh, compagnons d'Emmanuel Macron et euh, on va dire de la vieille garde de politique, hein, puisque Jean-Paul Delevoye a été dans d'autres ministères quand la droite était au pouvoir. Est-ce qu'on sait aujourd'hui la méthodologie qu'il a utilisée et pourquoi il a utilisé une méthodologie qui est un petit peu détonnante, étonnante par rapport à ce qu'on fait habituellement
2: En fait, ça fait un an que Jean-Paul Delevoye s'est saisi de, de cette question et a mené une concertation dont tous les... les, les, les toutes les parties prenantes ont loué euh, la qualité, euh, la sincérité, euh, la capacité de dialogue quoi. Mmh. Jean-Paul Delevoye il fait ça très bien, oui, il était élu local, il a été ministre, président du CESE. Euh, C'est une personne qui euh, inspire confiance en fait et donc il a euh, il a mené une concertation très systématique, c'est-à-dire que chaque chapitre de cette réforme qui est monumentale euh, a été donc a été découpé en tranches, euh, chaque tranche a fait l'objet de rencontres bilatérales avec l'ensemble des partenaires sociaux. Ils se sont revus, ils ont posé un diagnostic, chacun a fait ses propositions, euh, dans un esprit... Euh, semble-t-il hein, en tout mm -hmm. cas de de la vie même des des des, des, des personnes qui y ont participé euh, dans un souci de 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 de, de, qualité, bien, et de qualité et d'écoute mais
0: alors, il est allé aussi dans les régions il n'a pas fait que euh, réunir les partenaires sociaux il donc, est allé aussi écouter il, il a fait un tour de France finalement
2: écouter, il a fait des ateliers citoyens euh, donc dans, dans, plusieurs, euh, dans plusieurs villes de France où effectivement des, des, des personnes, euh, soit volontaires, euh, étirées au sort, ont pu participer. C'est des formes de démocratie participative mmh. mais un peu organisée. C'est-à-dire oui. qu'on réunit des gens pendant une journée, on leur donne des, des éléments d'explication, euh, on leur fait un petit présentation synthétique des enjeux, et puis après chacun donne son avis. Et mmh. c'est un avis, on va dire, un peu éclairé. Quoi. Un peu
0: éclairé. Alors, ce qui est assez étonnant, et vous le disiez, il a reçu l'ensemble des, des, des partenaires sociaux, ça s'est plutôt bien passé, d'avis des, des, des syndicats, ça a été plutôt une écoute bienveillante. Euh, et, et pour une fois, j'ai envie de dire, c'est pas du côté des syndicats, finalement, que ça a bloqué, c'est peut-être plus du côté politique, sur un enjeu qui était un enjeu majeur, qui était l'âge de départ à la retraite, l'âge des 62 ans, qu'il a réussi, finalement, à maintenir. Mmh.
2: C'est-à-dire ça a été un peu le cafouillage de la, de, à la fin de la concertation, ce qui est toujours mmh. un peu dommage. C'est-à-dire que le, le, le principe de départ de la réforme, c'était de dire, et d'un, on, on ne fait pas une réforme pour faire des économies et de deux, euh, on ne touchera pas à l'âge légal de départ à la retraite qui est mmh. pour les français un marqueur très important c'était les conditions en fait pour avoir la confiance des partenaires sociaux et des assurés je pense de manière générale c'est-à-dire comme ça va être très compliqué qu'on va changer complètement le système si vous n'avez pas confiance et si vous dites tout ça au fond c'est fait pour faire des économies sur mon dos ça ne euh, va
4: pas marcher,
2: ça va pas marcher quoi. Mmh. donc ça a été le, la petite note très discordante de la fin de la concertation alors, c'est pas du fait de cette, de mmh. cette concertation, mais que dans, dans euh, au sein de l'exécutif, de la part de certains ministres, euh, il y a eu cette volonté de dire bon, aujourd'hui euh, il y a un petit dérapage prévu des dépenses publiques avec, euh, les, avec les, les sommes du... qui ont été débloquées euh, suite à, au mouvement social. Euh, il faudrait trouver un petit peu d'argent et comme euh, les retraites, bah, c'est le premier poste mmh. de dépenses publiques, euh, il y a toujours une tentation d'aller chercher du côté des retraites.
0: Mmh. Alors concrètement, Emmanuel, qu'est-ce qui va se passer pour nos concitoyens Qu'est-ce qui va changer euh, en, en une ou deux minutes, parce que je vois, je vois le temps qui, qui file, mais qu'est-ce qui va changer euh, foncièrement Alors, si la
2: réforme voit le jour, l'idée oui, est, voilà. euh, est de faire un système universel de retraite, c'est-à-dire mmh. que tout le monde sera euh, mis sous une, la même ombrelle d'un système unique. Donc, plus de régimes spéciaux. Donc, alors. plus de régimes spéciaux, euh, plus euh, de régime général, régime complémentaire. Tout le monde, fonctionnaire, salariés du privé, indépendant, euh, se verra appliquer exactement les mêmes règles de calcul de leur retraite. Vous avez cotisé tant, vous aurez tant, mmh. avec le, le, la même formule de visibilité. On gagne, en visibilité, calcul. En, fait, on gagne que... en visibilité, ça permettra aussi, si ça se met en œuvre, de changer, d'être un jour fonctionnaire, un jour privé, un jour indépendant, sans que ça devienne euh, extrêmement complexe et mmh. de ne pas s'y retrouver aujourd'hui. Euh, quand on arrive au moment de la retraite, on ne sait jamais très combien on va toucher. Mmh.
0: Alors c'est quoi le calendrier Quand est-ce que ça passe Quand est-ce que ça va être présenté aux chambres
2: Donc Jean-Paul Delevoye a fait ses recommandations fin juin, début juillet. Le gouvernement a prévu de déposer un projet de loi à la fin de l'été. Et la discussion au Parlement bon, qui pas encore, dont la date n'est pas encore fixée. mais Normalement, la réforme devrait être adoptée en 2020.
0: Emmanuel Réju merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce dossier des retraites. On pourra continuer à en reparler d'ailleurs dans les codes des solutions. On fera peut-être un dossier à la rentrée prochaine. Nous, on continue tout de suite. On ouvre notre dossier de cette semaine. On parle d'écologie, d'écologie intégrale avec nos deux invités qui sont avec nous en studio. À tout de suite. RCF, l'écho des solutions Voilà, on se retrouve avec nos deux invités Johannes Hermann que vous connaissez bien puisqu'il intervient régulièrement sur RCF dans la chronique, dans la matinale sur justement les questions d'écologie Bonjour Johannes Bonjour. Et je manque à tous mes devoirs parce que je n'ai pas salué euh, notre présence féminine d'aujourd'hui, il s'agit de euh, Nadine Devassière, c'est ça je l'ai bien prononcé Devassière. Devassière. Bonjour Merci. Patrick, <rire> Nadine bonjour de Vassière, euh, Qui est professionnelle euh, d'accompagnement d'associations euh, spirituelles hein, et, de, et aussi de, un petit peu le monde de l'entreprise euh, Nadine, c'est ça
4: Voilà, c'est-à-dire j'ai à la fois une société qui s'appelle Ethi Conseil, qui fait de la RSE, ouais, Responsabilité social... Sociétale de l'entreprise, et j'ai lancé il n'y a pas très longtemps temps être qui accompagne des associations uniquement spirituelles. Mm -hmm. hein, donc, j'en ai accompagné plusieurs bénévolement. Et là, j'aimerais bien en faire mon métier. Voilà. <rire> et vous, Yones,
0: vous travaillez aussi pour la revue Limite, qui est un des copartenaires, justement, du colloque qui se tiendra à Notre-Dame-du-Chêne, colloque de l'Académie de l'écologie intégrale. intégrale. Un colloque oui. qui se tiendra la semaine, euh, en fin de ce semaine, week ce week-end, week week 17-18 oui. mai. Et où il reste d'ailleurs des places et il ne faut pas
5: hésiter oui, à s'inscrire.
1: Oui, oui. hein. C'est ça, vite, alors on va plutôt... Oui, allez-y. Oui,
5: je contribue régulièrement à Limite sur les questions d'écologie, notamment biodiversité. Mais mon métier, c'est de travailler en association de protection de la nature. D'accord. D'ailleurs, Donc... lors du colloque, il est prévu que j'anime un petit peu une, un atelier, une balade dans la nature une balade ah super en plus super. des en plus de l'atelier si la météo le permet puisque c'est quand même la meilleure saison pour ça
0: Eh bien on va déposer des œufs à Sainte-Claire, comme on dit on va commencer tout de suite avec vous si vous voulez bien Yones justement pour définir un petit peu l'écologie intégrale alors l'écologie bon je pense que des définitions de l'écologie il y en a il y en a plusieurs mais une écologie intégrale qu'est-ce que ça signifie exactement ça veut dire que les autres écologies elles sont partielles
5: alors, on peut longuement débattre de ces questions thématiques. Si on veut essayer de synthétiser, d'abord, l'écologie, à la base, a bien une définition. Dans écologie intégrale, il y a écologie, bien sûr, ça veut dire euh, discipline scientifique qui étudie les relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. L'écologie, à la base, c'est ça, et on ne doit jamais l'oublier. Ensuite, l'écologie intégrale... Telle que l'a définie le pape François dans l'encyclique Laudato Si, c'est une approche qui d'abord se base sur les enseignements de cette discipline scientifique pour en tirer une approche du monde. Mmh. Ces enseignements, c'est d'abord ce qui est absolument fondamental aussi que euh, sur cette planète, tout est relation, tout est lié, tout est relation. Tous les êtres vivants, y compris l'être humain, Font partie d'un réseau de relations absolument inextricables. Je parle là vraiment de relations biologiques, mmh. hein, pas, pas spirituelles, bon, aussi, mais d'abord biologiques, de relations d'interdépendance qui font que tous ces êtres vivants ne peuvent exister que les uns avec les autres. La deuxième chose, le deuxième enseignement, c'est que l'espèce humaine, par son comportement actuel, est en train de mettre en danger l'ensemble des communautés vivantes, donc y compris la sienne ainsi que le milieu qui permet à l'ensemble des espèces, lui-même inclus, mmh. de survivre. Donc, si on réunit tout ça, on a cet, cet enseignement, ce constat, et le pape y ajoute euh, un autre constat, après un long exposé de la crise environnementale, euh, qui est une crise euh, sociale où on constate que ce même comportement prédateur a aussi un, un impact très fort entre êtres humains, notamment sur les plus pauvres, c'est-à-dire que le même manque de respect aux vivants non humains euh, est aussi un manque de respect à l'humain. Mmh, mmh. Ce sont vraiment deux faces d'une même pièce. Donc l'écologie étant une science de relation, elle est par essence intégrale, mais euh, la, la justice sociale se rattache aussi à l'écologie par ce biais et c'est en ce sens-là qu'on a un souci global du vivant, Humain et non humain, les deux inextricablement liés, qui est ce qui, à mon avis, est le cœur de l'écologie mmh. intégrale.
0: Nadine, comment vous réagissez-vous vous, vous auriez la même définition euh, que, que Johannes
4: Écoutez, moi, je ne suis pas sur le côté définition, mais je mmh. suis plus sur la manière dont on a travaillé. C'est-à-dire que euh, quand j'ai rencontré donc, les frères, on a fait un petit groupe hein, avec euh, et les frères. Parce qu'il faut dire
0: que l'académie de pour l'écologie intégrale est une idée créée, créée il y a deux ans par la communauté des frères de Saint Jean qui se situe à avion à côté de Notre Dame du Chêne dans la Sarthe à Notre Dame du Chêne, c'est le
4: berceau voilà c'est ça et donc on a travaillé sur les textes qui les avaient inspirés dont il y avait effectivement à ce moment-là Popularum Progressio, donc l'homme intégral déjà et euh, venait de sortir puisque moi j'ai commencé en septembre-octobre 2016, donc t'es sorti en 2015. Hein, euh, là où Date aussi
0: du pape François euh, voilà. qui, qui repose Et, la question écologique en France. C'est ça. Et
4: ouais. on a un frère qui est le recteur en l'occurrence, qui est très très euh, hands-on, hein, qui est vraiment euh, très actif sur ces aspects-là. Voilà, donc euh, c'était une base de démarrage. Ils sont euh, donc aussi si dans je comprends bien, bien la question
0: est de l'écologie intégrale. Pour résumer, pour, pour, pour nos éditeurs, ça veut dire que à la fois ce que j'en va appeler euh, l'écologie traditionnelle telle qu'on peut l'aborder des fois dans, dans nos sujets, dans les codes des solutions, c'est-à-dire l'agriculture, l'alimentation, euh, euh, passe aussi par des questions plus sociales de, de bioéthique, de développement personnel, euh, de, de voire même du monde de l'entreprise. C'est ça. Nadine
4: Tout à fait, oui. fait. c'est-à-dire que l'écologie, au sens large du terme, va intégrer tous ces éléments. Le pape François le dit bien c'est vraiment le respect, donc c'est le développement de l'homme et de tout l'homme dans le respect de chacun et le respect de la création. Mmh. Donc c'est se connaître soi, c'est avoir un sens à sa vie, c'est que l'entreprise ait aussi un sens et une mission ici sur Terre. Euh, que euh, on puisse articuler ce que l'on fait au quotidien avec le respect de la création mmh. qui nous constitue effectivement et le respect des autres.
0: Comment on arrive à tenir tout ça dans un, envie de dire, dans un discours un peu public, Johannes Comment est-ce qu'aujourd'hui ça peut être entendu par le, le grand public cette question de l'écologie intégrale qui, euh, euh, voilà, quand on parle j'ai envie de dire de, de permaculture, quand on parle d'agriculture raisonnée, de, de bio, je pense que l'esprit des gens est, est suffisamment éclairé aujourd'hui, il ne l'était pas, il y a peut-être quelques temps il l'est plus aujourd'hui. En revanche, dès qu'on arrive sur des questions de bioéthique, des questions sociales, en plus liées à une communauté religieuse, donc de la communauté catholique, ça, ça peut aussi poser problème d'être entendu par un public plus large que la communauté chrétienne.
5: Je pense que c'est important de montrer les, les liens qui existent et surtout de ne pas laisser croire que l'écologie intégrale ça serait juste une nouvelle étiquette verte et à la mode pour euh, avancer à nouveau les thèmes de bioéthique euh, dont l'église est coutumière. Mmh. Euh, du reste, la bioéthique est un sujet qui a sa pertinence en soi, hein, je vais absolument pas contester ça ici, mais tout ce qui est bioéthique ne relève pas nécessairement de l'écologie et euh, dans ce cas comme dans d'autres d'ailleurs comme dans les, les questions écologiques telles qu'elles sont traitées par la société en général, il faut éviter, je pense, de vouloir avoir une définition trop large de l'écologie qui serait un peu tout ce qui est bien et un peu sobre et un peu doux au risque de lui faire perdre sa signification, de lui faire perdre aussi sa précision. Et de faire oublier qu'il y a une une assise scientifique derrière.
0: Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de, de récupération politique de, de cette écologie intégrale, qui va quelque part, qui, qui comme elle se positionne de manière différente par rapport à la manière dont on peut parler d'écologie aujourd'hui, peut être aussi un risque pour certains partis de la de se la ré, de la récupérer, si vous voulez, pour en faire sienne et peut-être même la dévoyer
5: je suis pas sûr que ça soit un risque que différents partis se l'approprient à partir du moment où, justement, ils ne la dévoient pas. Mmh. D'où l'importance euh, d'avoir une définition précise, d'avoir surtout des critères... Une grille de lecture pour savoir si un, un programme, une proposition, une action, même au niveau très concret, micro-local, euh, relève de l'écologie et de l'écologie intégrale en particulier. Mmh. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va respecter le vivant Est-ce qu'elle va améliorer la situation euh, de l'espèce humaine aux côtés des autres espèces, puisque tous sont interdépendants, euh, ici-bas et si on arrive à avoir cette, cette grille de lecture, et là pas mal de, de publications commencent à exister pour aider à, à décrypter l'audat aussi, je pense à un petit ouvrage de l'association Ecologia. Là, on peut éviter les récupérations parce qu'on saura où on va. L'écologie intégrale, c'est quelque chose qui peut et très bien être mis en œuvre de la même manière que la doctrine sociale de l'Église, par tout un tas de sensibilités politiques. Mmh. Mais il ne faut pas oublier qu'on a un cap à tenir, c'est d'éviter l'effondrement écologique et le chaos social qui peut arriver soit avant, soit après, Alors. soit pendant. Et c'est ça qui doit être notre euh, notre ligne rouge en fait, Alors le thème
4: faut... du congrès. Exactement,
0: euh, c'est ce, <rire> <du rire> <colloque, rire> voilà, ce que j'ai c'est exactement ce que j'allais dire Nadine, <rire> Écondrement écologique, intelligence et sobriété pour une terre partagée, voilà le, la, la thématique voilà. de ce colloque de l'Académie pour euh, une écologie intégrale. Avant de parler un petit peu du colloque Nadine, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les intuitions de des de, de, de fondateurs justement de cette académie et finalement quelle mission ils se sont donnés qu'est-ce qu'on y trouve, est-ce que c'est juste une académie je veux dire un peu comme l'Académie française où on se retrouve le mercredi pour faire un dictionnaire de l'écologie de intégrale Ou est-ce que c'est est beaucoup plus concret, beaucoup plus enraciné
4: Alors, comme je le disais, il y a eu toute une démarche hein, qui a quand même duré à peu près un an mm -hmm. hein, pour euh, véritablement accoucher de cette Académie. Et elle s'est donnée comme mission une, euh, de poursuivre, j'irai la, la mission des frères de Saint Jean, qui ouais. sont quand même des philosophes, mais en action. Hein, c'est une philosophe assez pratique. Donc c'est une formation pluridisciplinaire, donc qui est, reprend l'écologie environnementale, humaine, mm -hmm. économique, sociale, culturelle, comme on l'a dit, euh, dans le but de favoriser l'intégration et la transmission des nouveaux modes de vie. Donc mm -hmm. il y a bien sûr, comme vous le disiez, la prise de conscience est un petit peu maintenant euh, quand même là, mais c'est comment on l'applique au quotidien euh, et pour être respectueux de la nature et de Alors, la personne dire, humaine. Ça veut
0: dire quoi Qu il, y a des, il y a des temps de formation qui sont organisés voilà. sur place. On apprend justement à faire son petit jardin euh, euh, dans son appartement, euh, sa permaculture, son aquaponie
4: et, et tout ça Alors c'est un, une pédagogie qui est en trois temps. Oui. Hein. La première c'est enraciner, c'est-à-dire c'est vraiment prendre conscience. Et là, bon, Johannes, il y a <rire> des thèmes aussi comme euh, la bioéthique, il y a des thèmes aussi, tout ce qui est l'interpellation par rapport vivant bien sûr. Mmh. Hein tout ce qui remet en cause l'homme et qui le mécanisme euh, qui le mécanise pardon mmh. euh, le transhumanisme ou euh, toutes ces choses là ouais, hein, en isme, ouais. pour ouais pour euh, vraiment avoir une vision un peu euh, qui aide à discerner sur tout ce que l'on entend actuellement hein. donc là c'est vraiment enraciné.
0: enraciner en, en, en c'est vraiment repas, re, re, reprendre les, les bases les fondements euh, euh, théologiques euh, voilà. bioéthiques, etc pour Également gros... sur soi c'est
4: oui. qui suis je mmh. euh, ouais. Voilà, est-ce que je suis une création extérieure Est-ce que, voilà, apprendre un peu à retrouver l'introspection pour mm -hmm. se trouver soi, quoi. Donc, ensuite, c'est discerner. Donc, discerner ce qui est juste. Donc, effectivement, on est toujours un peu dans des questionnements. Mais ensuite, il y a S'aimer. Et dans S'aimer, il y a vraiment une pratique qui est mise en place donc, donc on en fait essaie... ce que je disais
0: sur l'aquaponie la, la, sur la permaculture voilà. sur le, etc ça vient vraiment dans un troisième temps c'est dire euh... là je
4: vous, je vous le séquence, ouais, je séquence. mais, mais sinon... en général on essaie vraiment d'avoir dans chaque euh, dans chaque formation mm -hmm. d'avoir un équilibre hein, mm -hmm. pour vraiment à la fois comprendre intégrer et être prêt à avoir une parole qui va pouvoir euh, dialoguer alors com avec comment
0: comment on arrive euh, comment on arrive à, à l'écologie intégrale comment on arrive à intéresser euh, je veux dire les, les gens qui viennent vous voir. Qu'est-ce qui quel, quel est l'élément déclencheur euh, qui euh, qui leur donne envie de s'intéresser à cette euh, à, à cette euh, cette science qu'est l'écologie intégrale ouais.
4: Alors, Je voudrais dire aussi qu'on a retenu l'académie parce que c'est un peu une manière euh, actuelle mm -hmm. euh, d'évangéliser aux périphéries. Mm -hmm. C'est non pas été quelque chose d'artificiel. Hein. Comme je disais, ça a été vraiment assez long. Il y a eu vraiment un entonnoir hein, qui fait qu'il y a eu des questionnaires. Euh, euh, on a travaillé avec chaque, chaque frère, chaque bénévole, bon, notamment Christine Dallière, hein, qui est la présidente euh, de l'association qui euh, soutient les, les frères et qui est responsable de notre homme du chêne. Euh, et puis, on a vraiment travaillé sur les questions de sens, les questions de dignité. Euh, c'est un lieu, notre homme du chêne, c'est un lieu de guérison. Mmh. C'est un lieu, on a le Saint-Sépulcre, une reproduction mmh. du Saint-Sépulcre, mmh. il faut venir voir. C'est un lieu... Très très fort. Euh, donc c'est un lieu de résurrection, Mais de sanctification. Je, je reviens, avec
0: je reviens à, la, à, ma, à ma question. Ouais. C'est comment euh, comment on, on s'intéresse à l'écologie intégrale? Qu'est-ce qui fait que euh, une personne va venir vous voir euh, plutôt euh, l'académie pour euh, se former que euh, qu'une autre formation euh, euh, à la, la permaculture ou, ou autre
4: alors il y a plusieurs choses, hein. c'est-à-dire que euh, déjà le thème euh, peut, peut attirer, donc effectivement la permaculture, hein, mm -hmm. c'est un thème euh, qui est très fort, et avoir la permaculture non pas sur le plan technique, mm -hmm. mais sur un plan beaucoup plus de sens, qui prend tout son sens par rapport à la création justement. Mm -hmm. hein. euh, ça peut être un intervenant aussi qui a euh, une, une image forte, et puis euh, bien sûr la euh, l'atmosphère, de Notre-Dame-du-Chêne euh, le fait qu'il y ait euh, la basilique euh, le fait qu'il y ait les frères de Saint-Jean euh, voilà c'est aussi euh, trouver euh, un, un, je dirais un, un peu un cocon mmh -hmm. un accueil et une qualité d'accueil mmh. hein je pense que c'est ça qui attire les gens vraiment
0: Yohannès, comment vous en êtes arrivé vous à l'écologie intégrale c'est le, le texte du pape d'Atossi qui vous a fait prendre conscience qu'il y avait une autre manière peut-être d'aborder la question écologique
5: Oh non, ça vient de ça vient de plus loin. Bon, déjà pour commencer, euh, je suis venu à l'écologie euh, par la protection de la nature. Euh il y a bien longtemps, mm -hmm. hein, quand j'avais moins de 10 ans, en étant ah abonné oui, déjà. à La Hulotte, ouais. ah, euh, euh, petit, voilà, qui est, qui est une, une revue qui non seulement est d'une précision documentaire extrême, mais surtout qui incite à l'émerveillement sur ouais. euh, une nature de proximité. Pas mm -hmm. des choses incroyables qui sont au bout du monde, mm -hmm. mais le constat de ce qui est là devant nous euh, et euh, avec quoi nous interagissons. Pour le meilleur et pour le pire. Donc à la fois l'émerveillement, la fragilité, la responsabilité de l'homme de, de protéger tout ça. Donc ça c'est le, le thème qui m'a qui m'a amené à, à faire ce métier en association de protection de la nature depuis maintenant plus de 20 ans. Pour ce qui est de l'écologie intégrale, c'est-à-dire faire le lien avec... Euh, euh, le, le souci euh, de, de la dignité humaine disons réunir les deux les, les, les deux thèmes étaient importants bien sûr mais le fait de les réunir c'est des réflexions qui avaient commencé en amont de Laudato Si hein. Laudato aussi est le fruit aussi de toute une évolution donc c'était des réflexions que j'avais pu croiser sur des blogs comme le site de Patrice de Plunkett mmh. ou euh, en réfléchissant aux questions de, de décroissance et en dialoguant avec pas mal d'autres chrétiens qui se posaient ces mêmes questions en fait, on s'est aperçu qu'il y avait tout un, tout un bouillonnement d'idées pour, pour réunir tout ça, réunir tous ces fils dans une même main. Et, et là, c'est l'audat aussi, finalement, qui a réalisé cette synthèse et qui a donné un élan à, à des initiatives Comme concrètes et aussi, voilà et de formation ou de pensée comme l'Académie, mmh. mais qui existait en fait dans le monde entier. Mmh. On a eu la chance de participer à des colloques internationaux au Vatican sur le sujet. C'est impressionnant de voir euh, à quel point. Euh, ce, ce mouvement était vraiment euh, lancé de partout, en particulier dans le tiers-monde, où les questions écologiques, sociales et le lien entre les deux sont une réalité vraiment très très crue du quotidien. Mmh. On pense à la déforestation, aux paysans au Sahel menacés par euh, à la fois le désert et les terroristes. Mmh. Donc, tous ces liens, en fait, se sont se sont réunis d'un coup. Mmh.
0: Est-ce que euh, quand on arrive à, à, à l'écologie intégrale, euh, quand on commence à s'y intéresser, il euh, y, a, y a un pont auquel on, on a l'impression, on, 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 on a le sentiment en fait que l'écologie intégrale est un travail personnel. Ça doit être aussi un travail collectif et communautaire. Vous qui approchez un petit peu le monde de l'entreprise, Nadine, comment est-ce que le monde de l'entreprise s'empare euh, de cette question de l'écologie intégrale Très versé RSE aujourd'hui. Flavie nous l'annoncera la semaine prochaine dans son Actu des solutions, puisqu'on a, on a travaillé un petit peu en amont les, les, les prochaines éditions. La France est classée troisième dans, dans, dans un baromètre sur la responsabilité sociale des entreprises. Comment elle s'empare de cette question de l'écologie intégrale aujourd'hui
4: Alors moi j'ai vu beaucoup d'évolutions. J'ai commencé en 2007 en fait, après une carrière dirigeant dans un grand groupe. groupe. Voilà. Euh, et euh, donc, euh, au départ, quand on disait, je devais dire développement durable adapté à l'entreprise, parce que les personnes <rire> ne comprenaient pas euh, qu'est-ce que vous voulez faire. Euh, bon. euh, et je dirais qu'au départ, ça surprenait. Et ça y allait beaucoup par initiative. et des petites initiatives qui étaient liées à des personnes qui à droite, à gauche, bon, puis on se bah, tiens, on va le mettre dans le rapport, et puis on doit faire un rapport après. Mmh, le ajouter, fameux rapport voilà. RSE. Le fameux rapport RSE. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est structuré. Donc, ça s'est structuré très souvent lié aux usines avec des ingénieurs qualité et puis communication avec des gens qui parlaient bien euh, qui faisaient des beaux rapports justement hein. euh, et maintenant c'est devenu une discipline à part entière et je pousse vraiment pour que la RSE soit, je dis c'est un peu familier mais la farine du gâteau et pas la cerise sur le gâteau mmh. c'est à dire que, et la loi Pacte bon, il y a beaucoup de choses à dire. Au moins, une des orientations, c'est de se dire qu'on commence par le début. quoi C'est-à-dire, c'est une vision partagée par le plus possible l'ensemble des salariés avec justement des questionnaires. C'est la notion
0: d'entreprise à mission que vous soulignez Voilà, c'est le why. C'est
4: pourquoi on est là. Voilà C'est ça. Donc, vraiment, de travailler sur la vision à long terme et justement sortir un peu du court-termisme du three-quarters que l'on on doit mmh. donner aux financiers. Euh, donc être sur une vision plus long terme de 7, parfois 10 ans, j'ose même euh, réfléchir. Même si les entreprises sont, sont prêtes parfaites. à ça aujourd'hui Parce ah, que ça, elles le là, font. C est, c est, elles n'ont non, pas,
0: ouais, <rire> pas le choix. Elles n'ont pas le choix parce qu'elles vont perdre des marchés, elles non, vont perdre après... des collaborateurs.
4: Ben voilà, C'est effectivement pouvoir regarder aussi ce qui se passe ailleurs, mmh. hein, parce que bon, la France n'est pas forcément en avance sur tout, et donc euh, ce qui se passe dans d'autres pays permet aussi de se dire, voilà, il y a des hypothèses de ce qui pourrait se passer ici. Hein. Mmh. Et moi je travaille beaucoup avec des PME en fait, donc les PME ne sont pas forcément appelées, à... alors on travaille parfois à 5-7 ans. Mais mm -hmm. Ensuite, la mission et les valeurs. Les valeurs, c'est les fondements de l'entreprise.
0: Ioannès, vous qui travaillez dans la, la protection de, de, de la nature, justement, le monde de l'entreprise, vous le, vous le côtoyez Parce qu'on dit souvent que l'entreprise est, est très euh, polluante et pollueur, peut-être moins maintenant ça ça dépend
5: laquelle. Ça dépend.
3: Euh, là
5: encore une fois, je vais je vais dire que j'aime pas trop segmenter. Ne une segmentons entreprise, pas alors. Elle fait partie d'une société et ce que j'aimerais moi c'est que l'écologie et l'écologie intégrale en particulier, en particulier arrive à être euh, la farine du gâteau de la société et mmh. pas seulement de tel mmh. ou tel de ces mmh. éléments. Parce yes. qu'il faut quand même pas oublier que l'écologie, c'est ce qui nous permet euh, d'habiter notre planète. Mmh. Hein, à l'échéance de 20 ou 30 ans, par exemple, la FAO nous annonce le risque d'un effondrement de nos productions agricoles. Mmh. Donc, c'est quand même des échéances assez brûlantes qu'on mmh. est obligé de prendre en compte quand on dit on n'a pas le choix. Les entreprises... Pour elles, dans la situation actuelle, elles prennent beaucoup l'écologie comme une contrainte supplémentaire. Voilà, c'est de l'argent à dépenser, c'est des organisations différentes, parce que c'est pas encore rentré dans les têtes, rentré dans les mœurs, de se dire qu'on doit le prendre en compte, comme on a appris, appris en compte, à prendre en compte ces 150 dernières années. Euh, la, la sécurité au travail... Euh, fut un temps, une, un accident mortel s'était accepté avec une indifférence brutale, mmh. mais aussi tout ce qui a trait à l'hygiène, hein, au tournant de, des années 1880-1900.
3: Oui, Il
5: hein. euh, y a tout un tas de... de de choses qui apparaîtraient aujourd'hui comme des, des contraintes financières terribles, mais qui sont toutes naturelles parce que de toute façon la société les exige. Les mmh. citoyens ont dit à un moment donné :« Ben non, on n'accepte pas qu'il y ait des catastrophes comme comme à Courrières en 1906 ou ou que l'eau soit polluée et qu'il y ait le choléra en plein Paris. » Et petit à petit, on s'y est mis. Eh bien, ça, ça doit commencer, ça doit devenir pareil avec l'écologie et ça commence timidement oui. mais que, il, faut que, il faut que ça arrive de partout. Sauf, sauf de... que
0: chacune, chacune des, 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 des innovations, chacune des mises en place euh, a toujours été liée à une catastrophe. Euh, catastrophe. Aujourd'hui, on a l'impression que cette catastrophe, même si euh, on, on va droit dans le mur, euh, tant qu'on ne l'a pas vécu euh, concrètement, et j'ai envie de dire, euh, c'est à peu près la, la même chose que pour euh, l'incendie de Notre-Dame, hein, on cherche des sous pendant euh, des dizaines d'années pour restaurer cette cathédrale, le et toit flambe messieurs. et on trouve un milliard. Euh, donc la, la question, elle est là c'est quelle catastrophe faut-il attendre ou dans quelle catastrophe sommes-nous déjà, mais que nous ne voyons pas pour, pour agir Alors, ré
5: Réponse B en fait, on y est <rire> déjà. Il euh, y a déjà mais On ne l'aperçoit pas. Euh, voilà, ben, peut-être que là, c'est un problème aussi d'information. C'est tellement un souci auxquelles on n'est pas habitué. Euh, habiter cette planète sans se soucier de son habitabilité, ça, ça a tellement tombé sous le sens pendant des siècles. Et puis tout d'un coup, notre, notre pression sur elle a augmenté de manière exponentielle. Mmh. Euh, on, on tape sur le, sur le sol du, du balcon euh, sur lequel on se trouve, non plus avec une, un cure-dent, mais avec un marteau-piqueur. Ben, le, le balcon, il va tomber. Mmh. Euh, on a beaucoup d'informations quand même sur euh, l'augmentation du nombre de catastrophes euh, climatique d'un bout à l'autre mmh. du monde. Mais effectivement, je crains qu'on qu attende la vraie catastrophe et la catastrophe euh, ici, dans, dans nos régions, où on ne pourra ça, pas oui. se dire euh, « oui, mais c'est des pays qui n'ont pas les moyens de faire mmh. face, c'est entre guillemets normal ». Alors avec un horrible cynisme. Alors qu'est-ce
0: qu'on pourrait, alors, on, je, parce que je vois le temps, le temps oui. qui passe et qui file. Mais qu'est-ce qu'on pourrait, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire concrètement à des entrepreneurs qui nous écoutent, à des particuliers qui nous écoutent, euh, pour se mettre dans une démarche euh, d'une écologie intégrale euh, Si je comprends bien, dans, dans le monde de l'entreprise, Nadine, ce qu'il faut concevoir, c'est à la fois la dimension écologique traditionnel, c'est-à-dire réduire les, les gaz à effet de serre, réduire les déchets, enfin tout ce qu'on entend aujourd'hui assez régulièrement, mais ça veut dire aussi travailler sur la dimension sociale de l'entreprise au sens de euh, l'attention qu'on porte, qu porte aux uns et aux autres sur la manière de travailler, sur la... Ma... Non
4: Non, c'est-à-dire c'est... Euh, le prends, excusez-moi, mais...
0: Non, mais j'ai rien compris, le... c'est bien pour ça que je si, vous ai invité d'ailleurs. Il y a bien
4: la vision, <rire> la mission, les valeurs, je voulais continuer, ouais. c'est qu'ensuite, travaille sur les objectifs, les ambitions de l'entreprise mais aussi les axes stratégiques et tout ça doit intégrer justement le regard euh, euh, écologique
1: mmh.
4: c'est pas juste comme pour les frères, c'est pas juste la cerise sur le gâteau, euh, où on parle d'écologie, ça doit, euh, tout doit être inspiré par ça. Mmh. Hein, Et ça porte que... bien
0: son nom d'intégral justement pour ça Mais
4: bien sûr, mmh. mais bien sûr. Et moi, pour comment se mettre en place, je vous invite à venir au colloque, c'est vraiment cette <rire> semaine, c'est la semaine prochaine, vous êtes ça s'appelle Effondrement mes transitions. écologique. <rire> c'est ça.
0: Alors comment on fait pour s'inscrire à ce colloque
4: Alors, euh, c'est très simple. C'est va... pas très
0: cher en plus, hein. j'ai regardé, ça reste ouais. quand même très très honorable. Moi, même...
4: dis toujours d'augmenter les prix, mais ils veulent
0: c'est exactement <rire> ce que je me suis dit En disant. je me suis dit il y a d'autres colloques qui prendraient Beaucoup plus cher sûr, avec, avec des intervenants Peut-être de moindre qualité voilà. Donc
4: euh, on va sur écologie intégrale Au singulier -tireille. Euh, non, enfin, <rire> je pense or... qu'on a perdu les
0: auditeurs là. Ouais. Bah c'est acad... vous tapez vous, dans Google vous tapez Académie Académie écologie, écologie intégrale, intégrale, on entre, les retrouve. On les retrouve. Voilà, sans aucun problème. Et un, un programme très très riche hein, avec différents ouais. intervenants, des hommes politiques, un conseiller régional. Je dis ça parce que euh, souvent dans ces colloques-là, on les a pas souvent les politiques et surtout des, 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 des hommes politiques engagés, des économistes chrétiens, euh, Loïc oui. Léné, des philosophes, Thibaut Coulin, Colin, vous-même, Johannes Hermann, vous serez présent, oui. vous ferez des ateliers. Nadine, vous-même, vous, vous, vous serez présente
4: Non, je serai présente mais en back office. En
0: <rire> Vous êtes je serai présente
4: en, en octobre pour faire euh, voilà, sur Être, euh, qui est devient qui tu es, je ferai mmh. quelque chose, et puisque l'an prochain, ça va être la thématique de ⁇ Connais-toi-toi-même ⁇⁇ donc on va année, rentrer
0: beaucoup plus dans le développement personnel et la spiritualité ouais, voilà. et l'intériorité C'est ça.
4: Et cette année, c'est vraiment sur euh, ben, la, la, la compréhension et la mise en action vraiment de... Cette écologie intégrale au sens environnemental, aussi son corps. Hein, ah, oui. aussi,
0: euh, il faut prendre soin de, de, de prendre son corps, de, soi,
4: de son alimentation. Notre,
0: notre temple qui est notre corps, comme il est dit dans les évangiles. Oui. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités du dossier Merci. de l'écho des solutions. Nous, on va continuer tout de suite avec notre chroniqueur expert. Il s'appelle Maxime Dupont. Il nous parle de sport aujourd'hui. L'écho des solutions, les experts. Allez, il est temps de retrouver Maxime Dupont et sa chronique expert. Bonjour Maxime, aujourd'hui dans votre rubrique expert, on parle de cartes de visite.
6: Oui, on parle de cartes de visite, Patrick, ou plus précisément de ce qui est écrit sur les cartes de visite, qu'elles soient papier ou digital, puisque en quelques années, la manière dont on nomme les gens dans l'entreprise et les titres qu'on leur donne est devenu un terreau de créativité spectaculaire. Alors,
0: peut-on isoler quelques grandes tendances
6: Oui, Patrick, première tendance forte, la tendance Google Translate. <rire> Tout le monde a maintenant un titre écrit en anglais. Ouais. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, on parlait de PDG, de vice-président ou de directeur commercial Eh bien, c'est fini. Aujourd'hui, ces personnes qui font exactement le même travail, toujours en France, et disons-le la plupart du temps avec des clients très majoritairement francophones, s'appellent désormais CEO, Deputy General Manager ou Sales Vice President. L'influence des jeunes pousses, pardon, des startups y est pour beaucoup. J'ai <rire> par exemple rencontré le créateur d'une application visant à aider les gens à mieux parler français qui se présentait comme CEO et co-founder. Allez, deuxième tendance forte. Deuxième tendance, la méthode Coué qui consiste à insérer dans le titre de la personne les qualités dont on voudrait qu'elle fasse preuve. Trois petits exemples, tous se du domaine du commerce. J'ai été amené à travailler avec un responsable du « succès client », un chargé de l'intelligence commerciale et une responsable de l'excellence commerciale. <rire> et en y pensant, c'est bien réfléchi, parce que mécontentement client, manque de réflexion stratégique ou médiocrité commerciale, ça serait peut-être plus proche de la réalité, mais beaucoup moins vendeur. Et ouais, nettement moins. Et là, une dernière tendance comme ça, pour terminer Une dernière tendance, qui est une tendance si forte que je vais coupler sa présentation à une revendication personnelle qui me semble bien légitime. C'est la tendance « officer ». Vous avez dû le noter, tout le monde devient quelque chose « officer ». Le CEO a remplacé le PDG, le CIO, nouveau nom du patron de l'informatique, mmh, mmh. le CFO, alors que quand même DAF, ça claquait, ouais, le ça COO, alors lui avant on l'appelait le patron de la logistique, <rire> le CMO, directeur marketing, le DPO, directeur juridique, etc., etc. Cela donne lieu à des concours de créativité puisque tout le monde veut être officeur. <rire> Mon préféré évidemment, le CHO c'est quoi alors bah C'est le Chief Happiness Officer, qui n'est donc en charge de rien de moins que du bonheur des salariés. Oh, C'est merveilleux. Ouais, vaste mission remplie de baby foot, de verre après le bureau, de concours de pulls de Noël, d'installation de salles de sieste, de décoration de la cafétéria, de distribution de fruits frais, etc., mission extrêmement ambiguë quand on pousse un peu la réflexion, mais là, on s'éloignerait des cartes de visite. Voilà, vous avez
0: parlé d'une revendication.
6: Oui, tout à fait Patrick, au vu de ce que je viens de vous dire, il me semble que vous serez d'accord avec moi pour reconnaître que le titre dont vous m'affublez, de chroniqueur, est absolument réducteur et ne <rire> permet pas de m'établir dans ma mission. Afin de renforcer mon bien-être à vos côtés, je vous demanderai donc de me permettre d'appliquer à mes responsabilités de chroniqueur les trois tendances que je viens de vous présenter. Mm -hmm. Merci donc de m'appeler désormais CCO. Chief, Chief, Chief Chroniqueur Officer. Yes, Chief Cranker Officer, en charge de l'Excellence Chronicale. Je vous remercie pour cette promotion. Je vais de ce pas faire imprimer des cartes de visite pour que vous en ayez toujours une sur vous pour ne pas l'oublier. Eh bien, merci Maxime. Et puis bravo pour votre nouvelle carte de visite que vous imprimerez à vos frais. Bien évidemment, nous,
0: on continue l'éco des Solutions. A très bientôt, Maxime.
3: 7 minutes
4: pour changer le monde. L'Écho des Solutions.
0: Voilà, il est temps de retrouver notre invité de l'écho des solutions, notre invité surtout des 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit de Gaëlle Roland, directrice de Graines d'Europe. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre par téléphone pour que nous puissions ensemble parler de votre de votre association, de votre structure qui s'appelle Graines d'Europe. En, en quelques mots, euh, on parle beaucoup d'Europe, c'est l'actualité en ce moment. Est ce que vous pouvez nous, nous dire comment se, se situe euh, Graines d'Europe dans l'écosystème européen? Il y avait un manque pour vous aujourd'hui d'informations et de connaissances de ce qu'était l'Europe?
1: Alors dans l'écosystème européen, euh, Graines d'Europe est euh, une euh, structure de la, de la société civile qui mmh. œuvre au quotidien effectivement pour que les Européens se connaissent mieux et pour que chacun se repère mieux sur ce terrain de jeu européen en tant qu'acteur de ce terrain de jeu en tant que citoyen, en tant qu'acteur de ce terrain de jeu. Euh, et, et à vrai dire, euh, dire l'initiative, euh, euh, on l'a prise euh, il y a 15 ans déjà, puisque l'association la, en fait, ce mois-ci, c'est 15 ans, cette année c'est 15 ans. Et euh, oui, sur un constat que, euh, mais que, que beaucoup avaient fait, mais en tout cas qu'on a, qu a contribué à faire, que, euh, bah, que les Européens ne se connaissaient pas, euh, suffisamment et que euh, la démarche culturelle était euh, euh, essentielle pour euh, euh, apporter une grande sérénité euh, sur euh, bah, la connaissance de l'autre et sur euh, euh, finalement euh, la compréhension de ce qu'est cette construction européenne.
0: Et pourtant, d'abord des, euh,
1: des, des, des gens qui vivent ensemble et puis qui s'organisent ensemble sur certains, sur, dans certains domaines.
0: Et, et, et pourtant aujourd'hui. On, on voit énormément euh, cette, cette Europe, je, je le disais en, en introduction de, de cette émission, elle ne se connaît pas, on a peur de, de ce qui est éloigné, voire même de nos, euh, de, de nos confrères européens. Euh, Au-delà d'informer de, de, le grand public sur ce que sont les Européens, etc., est-ce qu'on n'a pas le sentiment que c'est un vrai travail de fond, de lobby, qu'il faudrait faire auprès des institutions européennes pour reprendre ce dossier euh, euh, si important finalement de l'Europe des cultures, de l'Europe culturelle qui nous manque tant
1: Oui, il y a deux choses dans ce que vous dites. Alors nous, notre démarche, n'est pas d'informer sur l'Europe, c'est de faire participer, euh, c'est d'amener les gens à se questionner et inévitablement, euh, l'information, euh, quand la curiosité euh, est là, émerge, l'information euh, arrive et on arrive à l'information. Euh, notre démarche à nous, à Grand europe n'est pas de faire descendre l'information depuis euh, les institutions européennes, mais plutôt euh, d'amener de, de, les gens à à se questionner sur sur la façon dont ils peuvent vivre ensemble et échanger culturellement. Euh, ça c'est une chose et l'autre chose c'est que oui il euh, y a une, euh, un vrai besoin euh, ben justement de ne pas être que dans l'information. Peut-être que les institutions ont trop longtemps pensé que l'information suffisait, mmh. euh, mais en fait c'est pas parce qu'on fait descendre de l'information que euh, qu'elle est reçue.
0: Et puis les institutions, comme je, je le disais aussi en introduction, voire même les enjeux de, de, des assemblées sont, sont assez difficilement lisibles. Qu'est-ce que concrètement vous proposez à Graines d'Europe, Gaël?
1: Alors nous, on propose donc d'apporter enfin, vraiment une plus grande sérénité autour de, de cette question-là, de façon à pouvoir laisser émerger les questions, les, 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 les questions que... que que les gens se, se posent euh, sur, euh, finalement, ce qu'ils veulent partager avec les autres Européens. Et c'est une des questions euh, fortes en amont des élections qu'on a travaillées dans le cadre de euh, notamment de l'opération « L'Europe s'est assortie ». On s'est vraiment demandé comment on pouvait euh, parler des élections européennes euh, presque sans parler des élections européennes. Et on est à, on en est arrivé à cette question essentielle. Euh, qu'on essaye de, de rendre la plus virale possible à travers notre action L'Ordre des pas sorcier euh, donc en partenariat euh, avec notamment avec, euh, avec euh, France Télévisions. L'émission mm -hmm. n'existe plus en tant que telle, mais elle est euh, dans, le dans ce partenariat-là une plateforme web, une exposition et euh, un memento euh, qui circule. Euh, l'idée c'était vraiment d'amener les gens, à se, chacun à se poser cette question, mais finalement qu'est-ce que tu veux partager avec les autres Européens dans les années à venir mmh. Et à partir de cette question qui est plutôt philosophique, qui s'éloigne de l'institution euh, on peut euh, amener les gens sereinement à vraiment se poser des questions essentielles et ensuite à aller vers... Euh, euh, le, cette construction européenne de mmh. façon plus
0: sereine. On, on entend bien le, le, le mot sérénité hein, dans, dans, dans ce que vous nous partagez de, de ce que fait Graines d'Europe. Mais concrètement, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous organisez des événements Ça veut dire que vous passez uniquement par le, le, le canal euh, le canal web et, et, et Internet et réseaux sociaux pour euh, transmettre cette, euh, cette, à, cette information, euh, cette, euh, cette euh, me meilleure connaissance, euh, mieux connaissance de l'Europe
1: non, pas seulement parce que l'Europe s'est pas sorti, c'est une de nos actions. En fait, on a une démarche artistique très forte dans le cadre de, de spectacles, d'ateliers. De, euh, on, on, on amène cette ouverture à l'autre par le biais d'un travail artistique et culturel qui passe vraiment par, par la sensation, par la création. Et puis... Et puis aussi euh, des événements euh, de rue. En fin de semaine, on organise euh, un, un événement qui s'appelle Recto verso, l'Europe sans dessous, où là on est aussi ça sur une rencontre artistique, euh, notamment euh, sur Nantes en marge d'un tournage. L'Europe c'est pas sorcier. Mmh. Euh, et puis. Euh, euh, et puis, on, on questionne aussi, on, on rend légitime toutes ces questions-là. On a une action qui s'appelle Six Seconds Fire Up qui concerne les, euh, les 18-25 euh, ans. C'est une Plateforme qui recense toutes les questions que, que les jeunes de 18 à 25 ans ont sur l'Europe et notre rôle c'est de, de, de rendre légitimes toutes ces questions et d'apporter des réponses. Soit les jeunes eux-mêmes apportent des réponses parce qu'ils n'ont pas que des questions et ils sont euh, même s'ils se disent qu'ils nous disent qu'ils ne sont pas intéressés parfois ils sont très intéressants et, et, et finalement s'intéressent à la question. Euh, et puis, euh, et puis, on va chercher aussi des réponses auprès de journalistes, d'experts et auprès de députés européens. Et Notre rôle, c'est vraiment de traverser cette campagne euh, via, le, enfin, par l'angle citoyen, en, en, en amenant justement les, les, les gens à considérer leur rôle de citoyen et en en laissant le, le politique de côté, s'il ne souhaite pas euh, s'engager dans les questions politiques.
0: Alors, euh, on, on peut retrouver bien évidemment Graines d'Europe sur sur Internet. C'est en un seul mot .eu. Euh, et puis, euh, bien évidemment, on appelle à aller se déplacer dans les urnes le 26 mai prochain pour voter.
1: Moi, ça me semble essentiel, un peu comme la question qu'on a, qu a posée finalement, c'est qu'est-ce qu'on veut partager avec les, les autres Européens. Euh, pour nous, en, en allant voter, euh, on, on permet finalement euh, euh, à des députés euh, de euh, voter des lois qui concernent tous les Européens et, et les Estoniens et euh, les Français précisément, euh, les Nantais, les Marseillais, etc., où les Italiens sont concernés par ces, par ces mêmes lois. Donc c'est un petit peu difficile mm -hmm. pour nous de considérer que ce n'est pas important et que ça ne nous concerne pas, effectivement. C'est ce dans quoi on, a, on embarque finalement nos, nos publics.
0: Merci beaucoup Gail Roland d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. On se retrouve nous tout de suite après cette petite virgule pour conclure. RCF, l'écho des solutions. Voilà, on se retrouve juste pour conclure et Nadine, vous vouliez juste nous dire que qu'on pouvait donner pour ce colloque hein, oui, et pour l'Académie, voilà. très rapidement. Hein. Oui, ça alors
4: la communauté donc de l'Académie pour une écologie intégrale a besoin pour démarrer leur chantier de réinsertion de 10 000 euros. Donc, il faut acheter une serre, il faut acheter des outils, Mais Et peu tout ça, pro. on peut aller sur le site internet, c'est ça Voilà, Académie pour une écologie intégrale, ils Et c'est une forme de,
0: de crowdfunding pour Et puis pour venez, 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 et venez aux, aux inscriptions, voilà, il voilà,
4: y a un TGV tout près, sablé, voilà, Super. on va vous
0: chercher. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été nos invités de, de cette semaine dans l'écho des solutions. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, bonne écoute des programmes de RCF. A très bientôt. Au revoir.